0: Dzień dobry Państwu. Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy polityczne zamieszanie, z którym mamy obecnie do czynienia, wpłynie na gospodarkę? Czy to już jest tak, że się no, właściwie odporniliśmy na to? No to, tego typu zamieszania. To,
1: to, za, to zależy, panie doktorze, od tego, jak to polityczne zamieszanie by się skończyło. To znaczy nie. pytanie zasadnicze jest takie myślę, że to jest pytanie, które dzisiaj um, zadają sobie inwestorzy. Nie. Czy to polityczne zamieszanie skończy się wcześniejszymi wyborami, czy nie? Gdyby się skończyło wcześniejszymi wyborami, to oczywiście jakiś wpływ na rynki finansowe, w szczególności na kurs złotego, zapewne byłby zauważalny, negatywny wpływ. A to dlatego, że nowe wybory oczywiście zwiększają niepewność dotyczącą tego, jak będzie prowadzona polityka makroekonomiczna. Jesteśmy na początku drugiej fali pandemii. Do tej pory inwestorzy wiedzieli, jaki jest kurs w gospodarce, kto zarządza tą gospodarką, jakie są priorytety w jaki sposób była realizowana polityka fiskalna w celu podtrzymania zatrudnienia, stabilizacji sytuacji finansowej firm, w sytuacji, w której pojawiłoby się ryzyko przyspieszonych wyborów. Ja w tej chwili abstrahuję od tego, w jaki sposób miałoby do tego dojść. No to oczywiście pojawiłyby się wątpliwości dotyczące tego, czy w wyniku tych przyspieszonych wyborów pojawi się rząd, który będzie realizował politykę zbliżoną do tego, co było do tej pory, czy inną, jeśli inną, to może trudniej by się było partnerom, nowym partnerom w rządzie, nowym rządzie, porozumieć się w sprawie kształtu tej polityki. To są zawsze takie elementy, które negatywnie wpływają na, na ocenę ryzyka, na percepcję ryzyka, danego kraju, zwłaszcza podkreślam w tej sytuacji, w której się znajdujemy, czyli przed drugą falą pandemii. Także to, co dzieje się w tej chwili, nie powinno mieć istotnego wpływu na, na kurs złotego, jak sądzę, nawet w sytuacji, w której doszłoby do rozkładu koalicji i powstania rządu mniejszościowego, to też nie powinno zdestabilizować kursu złotego. Pamiętajmy również o bardzo ważnej okoliczności, którą trzeba wziąć pod uwagę. Mianowicie tak zwanych strukturalnych operacjach otwartego rynku, które prowadzi Narodowy Bank Polski. W normalnych warunkach, jeśli nie ma takich operacji, jeżeli rentowności obligacji kształtują się pod wpływem czynników rynkowych, no to oczywiście zawsze znajdą się jacyś inwestorzy, którzy uznają, że osłabienie złotego, prawdopodobne osłabienie złotego doprowadzi do strat. W związanych z inwestycjami, których oni dokonali na rynku papierów dłużnych. W związku z tym podjęliby decyzję o sprzedaży tych obligacji. Wtedy doszłoby do wzrostu rentowności tych obligacji. To by oczywiście zmagało, wzmacniało tę presję na osłabienie kursu złotego. My mamy dzisiaj inną sytuację. Sytuacja jest taka, że na rynku długu obecny jest Narodowy Bank Polski. On skupuje obligacje skarbowe obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, to jest czynnik stabilizujący na, na rynku długu. I w takiej sytuacji to osłabienie kursu złotego, powodowane ewentualną wyprzedażą obligacji, byłoby mniejsze w przypadku wzrostu ryzyka politycznego, bo i ta wyprzedaż obligacji byłaby też wyraźnie mniejsza.
0: Ale no, mamy do czynienia takim tak już ze słabym złotym, bardzo słabym cztery. Prawie 4,50 jeśli o euro, dolar 3,76, tego co pamiętam, no to złoty jest relatywnie słaby i no, czy trudno sobie w ogóle wybrać, żeby się jeszcze bardziej słabił. No Ale myślę. panie
1: doktorze, to ja zawsze w taki, takiej sytuacji muszę zadać pytanie, a co to znaczy słaby złoty? Znaczy w odniesieniu do, do jakiego. W odniesieniu poziomu, do tego,
0: co było. Się, że... Do jakiejś no, długszej średniej. było
1: przed pandemią. Dobrze, jeżeli odniesiemy do tego, co było przed pandemią, to mamy kilka procent osłabienia kursu. Przeszliśmy do 4,420
0: a to był ten poziom, taki którym mieliśmy do czynienia przez dłuższy czas. No więc
1: powiedzmy sobie 4,20, 4,30, w tej chwili mamy 4,45, to jest kilka procent słabszy kurs złotego. To nie jest jakieś znaczące osłabienie. Co więcej, on w ostatnich tygodniach, pomijam tę wyprzedaż, która towarzyszyła. Spadkom cen akcji na, na światowych giełdach. Co do zasady, ten kurs był jednak dość stabilny, więc moim zdaniem tutaj nie ma żadnego powodu do niepokoju w, w tej chwili. Podkreślam, moim zdaniem, tylko scenariusz przyspieszonych wyborów, do którego parłaby partia rządząca, albo udałoby się porozumieć w Sejmie wszystkim partiom obecnym w Sejmie porozumieć w celu skrócenia kadencji Sejmu. No to byłby taki scenariusz dla inwestorów powiedziałbym bardziej niepokojący. Natomiast rząd mniejszościowy jest rozwiązanie, które nie jest rozwiązaniem dramatycznym z punktu widzenia rynków finansowych. Myślę, że inwestorzy najpierw chcieliby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak rządowi udaje się przeprowadzać przez Sejm najważniejsze projekty ustaw. No pamiętajmy, już teraz wchodzę troszkę w taką ekonomię polityczną, ale pamiętajmy, że jeżeli do Sejmu kierowane by były przez rząd mniejszościowy projekty ustaw, których celem byłoby złagodzenie wpływu pandemii na sytuację gospodarczą, firm, gospodarstw domowych, no to też trudno sobie wyobrazić, żeby te ustawy nie przechodziły przez Sejm. Więc y, dlatego, tak jak powiedziałem, tylko scenariusz przyspieszonych wyborów, y, y, decyzje w tej sprawie ewentualne, to byłby y, czynnik wyraźnie negatywny dla Kursu Złotego.
0: No bo tutaj trzeba rzeczywiście, jakby w zakoncie Kursu Złotego, no, trzeba wspomnieć o tym, że no, dla całej gospodarki jest to pewne ryzyko, bo y, jest pokusa prezentów politycznych, tak? kupowania wyborców. I zaczną się, zacznie się kolejny festiwal, jakiś. Y, no, Właśnie, rząd prezentów, tak? to, to, to Pole manewru w
1: polityce fiskalnej jest już nieduże. Popatrzmy, jak wygląda ścieżka deficytu sektora finansów publicznych i długu sektora finansów publicznych w tym i w przyszłym roku. Przyjmijmy na chwilę, że te prognozy, które przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, a więc deficyt na poziomie 12, odpowiednio i 6% PKB w tym i w przyszłym roku, dług w okolicach 64% PKB w przyszłym roku, że to jest scenariusz bazowy. Na chwilę przyjmijmy, że to jest ten scenariusz najbardziej prawdopodobny. No, w tym scenariuszu, biorąc pod uwagę to, że jednak trzeba będzie ten dług ustabilizować w kolejnych latach, następnie go obniżać, w tym scenariuszu no, rząd musi być bardzo ostrożny, moim zdaniem, w tej chwili. Biorąc pod uwagę również to, co słyszymy od przedstawicieli agencji ratingowych. Tu jeszcze nie ma jakiegoś poważnego zaniepokojenia sytuacją w finansach publicznych, ale jak się czytamy w wypowiedzi przedstawicieli agencji ratingowych, w piątek będziemy mieć decyzję dotyczącą polskiego ratingu podjętą przez agencję Fitch, tam widać takie sygnały wskazujące na to, że no, Agencje, przynajmniej w przypadku agencji Fitch, przedstawiciele tej agencji chcieliby poznać tę ścieżkę finansów publicznych w dłuższej perspektywie, zobaczyć, że rzeczywiście w dłuższej perspektywie mamy do czynienia z ustabilizowaniem sytuacji. Jeżeli teraz mielibyśmy, jak pan redaktor się wyraził, festiwal obietnic, które by przechodziły przez Sejm, znowu wszystko zależałoby od skali, ale jeżeli to byłyby duże kwoty istotnie korygujące tę ścieżkę, o której powiedziałem, to znaczy z wyraźnym dalszym wzrostem deficytu sektora finansów publicznych w stosunku do tych poziomów, o których mówiłem i długu również, no to oczywiście wtedy pojawiłby się czynnik ryzyka dla złotego, tak? Ale, ale to, z drugiej to strony, trzeba... ale,
0: ale z drugiej strony, znaczy, biznes może mieć pewne nadzieje, nie uzasadnione pewnego złagodzenia w kwestii na przykład sądownictwa, tak? Odejście ministra Ziobry no, być może oznaczałoby kres tych pomysłów różnych, jak zajmowanie majątków, prawda, biznesu, dokręcania śruby w, w różny sposób. Czy myśli Pan, że to jest to, to byłoby realne, czy to jest pobożne życzenie?
1: nie potrafię ocenić prawdopodobieństwa tego scenariusza. Pamiętajmy, że mówimy o dość skomplikowanych zagadnieniach i mówimy też i poruszamy się w różnych scenariuszach politycznych. Jednym ze scenariuszy, o którym ja słyszę od ekspertów, politologów, to jest scenariusz rozpadu koalicji, a potem ponownego jej utworzenia. Musimy czekać na rozwój wypadków. Gdzieś tam w tle oczywiście jest dyskusja z Unią Europejską dotyczącą, dotycząca praworządności. Ona jest bardzo ważna w kontekście kolejnego budżetu unijnego oraz znaczących środków, które przypadły Polsce w udziale w ramach zwanego funduszu odbudowy. Więc to są pieniądze które no, niejako czekają, tak? one jeszcze muszą być oczywiście zatwierdzone. Ta procedura się nie skończyła w Parlamencie Europejskim. Więc oczywiście ten problem szeroko nakreślony, bo, bo, bo to, co Pan redaktor podniósł, to jest część większej całości, jaką jest kwestia dyskusji o praworządności On jest ważny oczywiście z punktu widzenia tego, co będzie się działo na rynkach finansowych. Tu też inwestorzy w takiej sytuacji zadawaliby sobie pytanie, dobrze, a co to oznacza z punktu widzenia dialogu, który Polska prowadzi z Unią Europejską. Czy to nas przybliża w kierunku jakiegoś porozumienia, czy oddala? Bardzo trudno to w tej chwili, bardzo trudno to w tej chwili powiedzieć.
0: W jakim otoczeniu, właściwie gospodarczym, dzieje się to całe zamieszanie rządowe, przesilenie rządowe. Czy wychodzimy już w tej chwili z kryzysu? Czy możemy to jasno powiedzieć? Tak, z kryzysu wychodzimy, jest jakiś optymizm. Państwa jakby prognozy dotyczące spadku PKB w tym roku były dosyć optymistyczne, o ile dobrze pamiętam. To było 2,8% PKB za cały rok, więc zdecydowanie lepszy wynik niż prognozowany przez Komisję Europejską nawet i wielu ekspertów. 4-4,5% spadku PKB.
1: Ten scenariusz dla tego roku, on się w zasadzie u nas zmienił istotnie raz. W ciągu pięciu miesięcy, w okresie pięciu miesięcy, prognozy nie zmienialiśmy. Jak przedstawiliśmy prognozę dotyczącą wzrostu PKB, w zasadzie jego spadku w tym roku o minus 3,8% w połowie kwietnia, tak utrzymywaliśmy tę prognozę do połowy września. Lepsze dane za drugi kwartał, te, które poznaliśmy, i trochę lepsze od oczekiwań dane również za trzeci kwartał. One w sumie skłoniły nas do tego, żeby tę prognozę podnieść do minus 2,8%. No to jest oczywiście mniejszy spadek, choć wciąż, choć wciąż dotkliwy. Ten scenariusz makroekonomiczny, bo to zawsze jest pytanie, jak sobie wyobrazić tę ścieżkę aktywności gospodarczej mierzonej produktem, krajowego, mierzonej produktem krajowym brutto. Ja konsekwentnie stoję na stanowisku, że ożywienie gospodarcze nam się wypłaszcza. Dotyczy to zarówno konsumpcji, jak i patrząc od strony tworzenia produktu krajowego brutto, również produkcji. Mamy spadek aktywności w budownictwie. Będziemy mieć, mamy już wyhamowanie w usługach, zwłaszcza tych usługach, które Znajdują się pod największym wpływem pandemii, bo tam będziemy mieć do czynienia z wyraźnym wyhamowaniem popytu w czwartym kwartale. W sumie. No i słabe,
0: przepraszam, już... <tusza> że, że, że Jeszcze słabe dane produkcji przemysłowej. No 1,5% w skali to takie rachitektyczne dosyć wzrostu.
1: No, my żeśmy jakby sygnalizowali to konsekwentnie, że to ożywienie będzie się wypłaszczać, że, to, że, te, że po tych silnych wzrostach takich post lockdownowych, kiedy mamy do czynienia z przywracaniem tych tak zwanych łańcuchów dostaw takim silnym ożywieniem wymiany handlowej kompensującym zamrożenie tej wymiany w okresie lockdownu, no, potem to ożywienie będzie coraz słabsze. I to, co się dzieje, jest zgodne z naszym scenariuszem. Dlatego ja staram się to jakoś przybliżyć w taki obrazowy sposób, co się będzie działo z aktywnością gospodarczą w Polsce w najbliższych kwartałach. I nadal uważam, że ten profil produktu krajowego brutto w tym roku i w roku przyszłym, to jest profil, który najbardziej będzie przypominał logo firmy Nike. Czyli wyraźny spadek na początku, czy znaczy silny spadek związany z lockdownem w drugim kwartale, i potem stopniowe ożywienie, oczywiście to nie będzie wzrost liniowy, ono będzie troszkę poszarpane. Ten trzeci kwartał będzie... W trzecim kwartale odnotujemy wyraźne odbicie aktywności i potem, i potem to odbicie będzie coraz wolniejsze. Natomiast to jest chyba taki profil, który najlepiej oddaje to, co nas, nas czeka w gospodarce. To oznacza... Ale jakie że, będzie... Do tak.
0: Jaki, jaki będzie kolejny rok, bo to, to jest jakby kluczowe. Czy, czy ten to będzie rok stagnacji, czy będzie dalszego wzrostu?
1: To będzie rok wzrostu oczywiście, dlatego że działa tutaj tak zwany efekt bazy. Efekt bardzo niskiej bazy polegający na tym, że odbijamy się od bardzo niskiego poziomu. Tego poziomu aktywności gospodarczej, który jako został sztucznie zaniżony przez lockdown, który doprowadził do silnego spadku PKB w drugim kwartale. Więc jeżeli startujemy z tak niskiego poziomu, no a ten poziom jest wyznaczony przez spadek produktu krajowego brutto w tym roku i to jest, przyjmijmy naszą prognozę, w tej chwili minus 2,8%, no to z natury rzeczy, jeśli w przyszłym roku nie będzie lockdownu, a trudno dzisiaj oczekiwać, raczej spodziewamy się, że ta pandemia pewnie od wiosny już zacznie wygasać i to wygasać w sposób trwały, pojawi się szczepionka, pojawią się, cały czas się pojawiają coraz bardziej skuteczne metody leczenia. W związku z tym będziemy się porównywać z rokiem, w którym był lockdown, a to oznacza w sposób naturalny musimy wyraźnie wzrosnąć. Jest pytanie o skalę tego wzrostu. Nasza prognoza to wzrost o 3,6% PKB, dlatego że pozostaniemy niejako w uścisku tej pandemii również w pierwszym kwartale. Czyli można powiedzieć, że w pierwszym kwartale przyszłego roku ta aktywność gospodarcza, zwłaszcza w usługach, będzie turystyce oczywiście, będzie, będzie ograniczona. No a z kolei ten taki akcelerator wzrostu, którego się spodziewamy w przyszłym roku, czyli środki napływające do Polski w ramach grantów z przyznanych Polsce i krajom w ramach Funduszu Odbudowy, one będą napływać powoli, to się zacznie dopiero rozkręcać. W drugiej połowie pojawią się te środki, ale w, nie w, na tyle dużej skali, żebyśmy mogli odnotować bardzo silne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. W tym sensie, ponieważ często rozmawiam z przedstawicielami przedsiębiorstw, no w zasadzie no moja ocena jest mniej więcej taka, skrótowo ją przedstawiając, no musimy przetrwać przez te najbliższe trzy kwartały. Druga połowa przyszłego roku już będzie całkiem przyzwoita, natomiast kolejne dwa lata powinny być bardzo dobre, dlatego że będziemy beneficjentem tych środków, będziemy również beneficjentem silnego odbicia w inwestycjach, dlatego że ta, ten spadek inwestycji, on się zakończy w drugiej połowie przyszłego roku i zacznie się odbudowa majątku trwałego, restytucja tego majątku trwałego, a jednocześnie wiele firm zdecyduje się po prostu wymienić Majątek, który ma restrukturyzować ten majątek w, w, w celu zwiększenia wydajności. Więc to mamy w tej chwili. A problemach. jak w tej chwili? I w tym sensie można powiedzieć, tylko już ostatnie zdanie, ponieważ że w tym sensie można powiedzieć, że no ten przyszły rok to będzie taki rok przejściowy wychodzenia z pandemii, stopniowego rozkręcania się gospodarki, natomiast kolejne dwa lata powinny być bardzo dobre.
0: Na koniec chciałem Panu zadać takie, myślę, że dość kluczowe pytanie. Znaczy, jak to, o czym mówimy, ten spadek, a potem wzrost gospodarczy, te parametry sytuują nas na tle innych krajów europejskich. Ostatnio było dużo się mówiło o tym, że jesteśmy tutaj w czołówce, że ten najmniejszy ten spadek. Czy rzeczywiście to ma pokrycie w liczbach? A jeśli nawet w tym roku byłoby tak dobrze, to przypadkiem w kolejnym roku czy co bardziej się zadołowali, nie odbiją się mocniej kosztem jakby nas. Naszej pozycji Oczywiście te,
1: te liczby, które, które mamy i ta nasza prognoza wskazują na to, że spadek aktywności gospodarczej w tym roku w Polsce będzie relatywnie płytki na tle krajów rozwiniętych Unii Europejskiej. Tych krajów, które zostały a dotknięte silnie szokiem zewnętrznym w postaci spadku popytu na eksport, no na przykład Niemcy, prawda, branża motoryzacyjna oraz tych, krajów rozwiniętych Unii Europejskiej, które miały dużą ekspozycję na to ryzyko związane z dużym udziałem turystyki. Tych usług, które były najbardziej wrażliwe na pandemię. Więc w jakim sensie porównujemy się z krajami, które no, a zostały dotknięte bardziej przez ten wstrząs ze względu na swoją strukturę gospodarki, więc w tym sensie jest to, jest to czynnik, który musimy brać pod uwagę jako czynnik, który wyjaśnia nam relatywnie niski spadek PKB w Polsce. No ale druga bardzo ważna rzecz, i w zasadzie chyba od niej trzeba by było zacząć skala stymulacji fiskalnej, skala interwencji polityki fiskalnej w Polsce była, czy znaczy będzie, bo rok się jeszcze nie skończył, jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Ta skala mierzona przyrostem deficytu sektora finansów publicznych. Strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych, strukturalnego salda sektora finansów publicznych. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dużą interwencją, która oczywiście znajduje odzwierciedlenie w przyroście długu publicznego. Na taką interwencję jeszcze jesteśmy po to, żeby ustabilizować przede wszystkim sytuację na rynku pracy, sytuację finansową firm. I to, ten spadek, relatywnie niski spadek produktu krajowego brutto. Jest oczywiście również efektem tak dużej skali interwencji. Więc można powiedzieć, że te dwa czynniki sprawiają, że Polska przechodzi przez pandemię, no nie z suchą nogą oczywiście, bo, bo to było niemożliwe, no ale y, powiedzmy sobie, relatywnie, relatywnie łagodnie w stosunku do krajów rozwiniętych. No pytanie tylko, pytanie krajów, tylko, nie. czy nie
0: czy już nie wystrzeliśmy wszystkim w magazynku? I... I to chyba będzie spędzało ten spod wszystkim. Jakby, no, jakby wróciła, rzeczywiście no, jest, pogorszyła sytuację.
1: Jest zawsze jest możliwość dalszej ekspansji fiskalnej, w tym ekspansji realizowanej w ramach polityki pieniężnej tutaj musielibyśmy się zdecydować na niekonwencjonalne narzędzia tej polityki. W przypadku polityki fiskalnej oczywiście teoretycznie Polska mogłaby się zdecydować na jeszcze większy deficyt w tym czy w przyszłym roku i wyższy dług. tylko pamiętajmy, to będzie oznaczało, że w kolejnych latach będziemy musieli tę politykę fisk fiskalną zacieśniać e, szybciej, mocniej, co będzie hamowało wzrost gospodarczy. E, my już pierwsze efekty e, tej e, ekspansji fiskalnej już mamy. Przecież rząd zdecydował o zamrożeniu wynagrodzeń w przyszłym roku, będą znaczące redukcje zatrudnienia w sferze budżetowej. No, to jest efekt tych, tych działań podjętych na rzecz walki z pandemią. Gdzieś musimy zapłacić za to cenę, i to jest ta cena, którą już płacimy w przyszłym roku. W kolejnych latach, jak sądzę, taka sytuacja się utrzyma. To znaczy nie będzie już miejsca na to, żeby w polityce fiskalnej znacząco zwiększać wydatki.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem Pan Jakub Borowski, Główny Ekonomista Kredyt Agricole w Polsce. Dziękuję bardzo.